0: 在这里啊，非常负责任的啊，告诉大家，我国党和国家领导人啊都已经完成了新冠疫苗接种，而且都是接种的中国国产疫苗。呃，这个情况充分的显示了我国领导人对新冠疫情防控工作的高度重视，对我国生产的新冠疫苗的高度信任。欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。七月十七日至二十四日，本周三七月二十日是郑州洪灾一周年祭。一年前的这一天，河南全省遭暴雨侵袭，省会城市郑州在短时间内降雨突破极值，耗资五百多亿打造的海绵城市排水系统未能经受考验，全市形成严重的积水内涝。地铁五号线也被洪水淹没，大量乘客受困，最终造成十四人死亡、五人受伤的惨剧。整个灾情期间，郑州当局美化灾难、阻挠报道、审查言论、瞒报灾情，导致了严重的次生灾害。直至二零二二年一月，官方才公布了郑州因灾死亡失踪三百八十人，其中瞒报一百三十九人。但这一数字仍饱受争议，民间要求公布全部遇难者名单以及树立一座“ 720纪念碑的诉求未得到回应。在一周年纪念日当天，网民线上和线下的纪念活动均遭到遏制。微博将话题“河南郑州720特大暴雨一周年”以及相关图片屏蔽。郑州当地一些花店表示，接到了不能出售纪念鲜花的命令。有人委托快递小哥将鲜花送到了事故地铁口，却遭到警方的统一清理收缴。有网民感慨：“如此高瞻远瞩，未雨绸缪，只可惜不是在去年。”一场灾难性的指挥事故，百姓付出了惨痛代价，而最终责任基本都归咎于天灾，连批评与纪念的声音都不允许存在。而今年郑州再遇暴雨，街道积水依旧，人们越发意识到。权力机制运作下，郑州洪灾暴露出的荒唐与怪诞，其实才是各种奇葩事件不绝如缕的根源。自洪灾以后，恶意返抢、高速隔离、无房社区、储户红满、银行暴雷、烂尾楼盘，各种坏消息接踵而至。看来，一些系统性的矛盾只能掩盖一时，击鼓传花的模式总有露出底裤的一天。这周，国内出现了新一轮的新冠疫情反弹，清零政策下引发的防疫乱象频生。在广州龙溪中路一小区，上百户业主在酒店隔离期间，社区强行破门进入业主家中进行统一消杀和人员排查，而当地的永平街道办更是执行了七天不做核酸检测注销业主门禁卡这样的非法措施。在深圳白石洲村出现疫情后，大量听闻消息的民众紧急逃离。官方对外裔人员精准赴黄马，并下达了谁接待谁负责的命令。在成都卫健委公布了本轮疫情的流调信息后，网民发现其中多名出筛阳性人员均有公职。此次公布的大量时间地点信息，意外暴露出多姿多彩的体制内生活。一篇深挖此事的文章在获得了十万加阅读量后遭到删除。北京宣布按照非必要不举办、不承办的原则。禁止全市酒店的婚宴、生日宴、团体宴等聚餐活动，名义上是为了防范疫情传播，但这种不晓民间疾苦的一刀切政策受到了大量网民的炮轰。有人说，这是只准叉叉开会，不许百姓过生日。甘肃兰州则在本周出现了少有人知的严重疫情，始终未能得到足够的媒体曝光。有当地人反映，兰州管控政策严格，购买物资困难，每天的新增病例却只多不少。情况令人忧虑。而在辽宁丹东，一家医院竟然也受疫情影响，效益不好，数月发不出工资。主要原因就是你现在疫情影响比较大，我这很多待遇都没有啊。现在俺们这也属于差个事业单位，你这个职工的公积金都没交、啊，你包括咱们职工的那个取暖费，可能是应该是说从两千年到现在的职工取暖费都没开。有网友评论称，每一个侧面都有着不同的问题，却共享着相同的加码防疫逻辑：环境消杀、口罩、防护服、核酸疫苗、健康码、隔离。如今，这一切已变得无比顽固与反科学。七月二十三日，北京突然宣布，现职中共中央和国家领导人已经完成接种新冠疫苗，就是我们在开头听到的声音。这一消息引发了广泛猜测，但同时也遭墙内的全面禁评。早在今年三月，官方宣布疫苗全程接种比例达百分之八十八，网民猜测，现在拖后腿的党和国家领导人完成接种，是疫情即将放开的一个铺垫式信号。那么接下来所谓的疫苗信心将得到检验，什么时候能开放呢？什么时候能不要核酸呢？如果都不能，那打疫苗干什么呢？一周见毒。七月二十日是河南郑州特大暴雨一周年纪念日，然而有网民在社交平台公开悼念郑州洪灾时遇阻，微信平台将个别发布问责文章的作者封号，微博甚至将话题“河南郑州七二零特大暴雨一周年”以及相关图片屏蔽，严禁人们公开纪念，而线下悼念也同样被禁止。有郑州市民拍到。在七月二十七日当天，郑州地铁五号线沙口路站地铁口聚集了不少红马甲和身材壮硕的热心市民，及时将市民送来的鲜花收走。请见两篇已经四零四的文章，来自微信公众号“豫广”的《送花记》以及郑说的《郑州一年记》碎片里的彷徨。CDD 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注关于中国政府打击人口拐卖严重失职、中共利用互联网做新疆大外宣和七月上旬中国新增五起宗教迫害事件的相关报告。请见本期 CDT 报告会。一周关注。七月十九日，北京市政府发布了最新北京酒店防控指引，其中按照“非必要不举办、不承办”原则，全市酒店不承办婚宴、生日宴、团体宴等聚餐活动的规定，引发网民关注。不少人猜测，这条禁令或许与即将到来的二十大有一定关联。随后，事件相关话题被微博等平台全面屏蔽。请见相关文章。近日，五八同城赶集直招发布的报告显示，二零二二年二季度全国整体平均招聘月薪为九千二百八十三元。这条消息在微博引起了网民热议，但最终相关话题“经全国平均月薪超九千”遭到屏蔽。一则投票结果显示，有百分之八十六的网民自认没有达标。七月二十三日。国家卫健委副主任曾益新在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，我国县职党和国家领导人都已完成了新冠疫苗接种，而且接种的都是我国国产疫苗。然而，该新闻在微博平台全面开启评论审查，多个加 V 账号的消息评论区均被关闭。七月二十一日，丹东一医院数月未发工资的消息引发关注。消息一出，瞬间顶上微博热搜。在评论中，多名网友留言称，自己所在的医院也有发不下工资的情况。请见来自医学界智库的文章：医院数月未发工资，拖欠二十多年养老金，仅是疫情的锅。兰州还没封城，只是临时性管控，但已经出现问题了。之前四月份已经封了一个月，这次又是，这样一来很难。有的地方已经基本买不到物资了，身边朋友说附近超市和外卖都关了。请见来自每日风声的文章，没想到甘肃疫情也这样了，以及相关文章。一周惊奇，第一篇是本周在网络上广泛传播，随即遭到四零四的文章。成都流调信息里，轻松精彩的体职内生活。来自微信公众号“小黄和他胡思乱想的脑子”。作者说，此轮成都疫情流调信息的特点，便是出现了一些未命名的地点。有趣的是，这些地点正好是政府机关所在地。借着流调信息，也可以窥见一些体制内的生活。公职人员不仅可以准时提前下班，还可以在下班后有闲情逸致去茶楼里消遣，去高级餐厅和奢侈品店进行消费。周末时还可以说走就走短途旅游，这种生活的确是令人羡慕的。五月十四日下午，黄同学和李同学在清华大学天猫超市留言墙小桌上放了十面彩虹旗。当天，黄同学和李同学即被要求约谈，两位同学都没有同意。随后，两位同学都被各自的辅导员以毕业威胁，具体措辞为“可能影响你的毕业”。关系到你是否还能在这个学校待下去，请见来自公众号“菠萝共和国”的文章：应放置十面彩虹旗，清华大学给予两名学生处分。这篇文章已经被四零四。一周讽刺。本周，中国数字时代将近期流传于网络上的热门图片整理成册，制作了最新一期《图说天朝》合集，话题涉及乳包。香港回归二十五周年，河南村镇银行爆雷，网络审查等等，请见图说天朝。我也是十四亿分之一，我的微博怎么没被禁言呢？这一篇文章来自中式美品笑话百科。拜登阳了，我要问他十个问题。美国白宫二十一日称，总统拜登当天新冠病毒检测结果呈阳性。事已至此，我要替美国的朋友们质问他几个问题：拜登，你是否落实了核酸检测要求？拜登出入白宫等重点场所时，你是否出示了健康宝绿码？你的健康宝上是否有弹窗？是弹窗几？你是如何解决的？拜登，你是否非必要不离华盛顿？你在确需离开华盛顿时，是否经过审批并持48小时核酸检测阴性证明？拜登，我注意到你最近刚刚结束中东之旅，你在返回美国后是否进行了七天集中隔离、医学观察加三天居家健康监测？请见相关文章。一周故事：大量的国际航班熔断，海外回国机票价格的大幅上涨，使得处在毕业季的留学生一票难求。而即便幸运的避开了熔断，在起飞前，他们也可能会因航空公司超售而被踢。从五月初开始，越来越多的海外留学生开辟了另一种方式回国，经香港回中国内地。请见来自北京深一度的文章：海外留学生的取信回国路，中转香港回内地遭遇通关堵塞。这是很多现成的途径，一批又一批的年轻人离开现乡。去往更高线的城市，但他们又依赖家乡的资源保障自己以及下一代的生活。他们掏空几个钱包回县城买了房，像是买到一张通往更好生活的入场券。而那些房子本身，大多数时候可能是鲜少居住的钢筋水泥。这是一篇来自人物的文章：县城的房子都卖给了谁？对于大部分女性来说。房子是象征独立与安全的栖息地，有了房，可以逃离不幸的原生家庭，可以摆脱婚嫁的束缚，可以在都市里活得有尊严。但在当下，买房却成了一场可能倾家荡产、尊严尽失的赌博。一些无家可归的女性只能搬进烂尾的水泥房，在恶劣环境中艰难求生。这危机四伏的烂尾小区，就是她们唯一的家园。来自微信公众号“女孩别怕”的文章。住进烂尾楼的女人摸着枕下的刀，我才能安心入睡，以及相关文章。你是他的谁？你为什么要救他？你打算救到什么地步放手？你承担得起这些风险吗？那天，作者不断被问的这些问题，来自医生，来自护士，来自警察。作者五十写下了自己在上海封控期间特殊的一次经历，一整夜陪护了一位素不相识的邻居。今天来自微信公众号“三明治”的文章：风控期间，我救下陌生的坠楼女孩。二零二二，上海此刻。大学正在成为加速社会化的培养皿，卷绩点、卷实习、卷考证，甚至卷献血。大学和社会的距离就是越来越没有距离。面对努力背景提升得来的累累硕果，许可问自己。这些是我真正想要的吗？他考证，因为身边的同学都在考；他实习，因为中介说要有四份以上实习才有竞争力；他去大厂压了三份实习，因为他想超过自己的同学。很多时候，他认为这些行为重复且无聊，但看到身边人都在卷，他也必须卷起来。请见来自微信公众号“正面连接”的文章《卷王之王：我的大学四年》。下面一周分析。第一篇来自微信公众号“六神磊磊读金庸”，论江湖十年基本盘心态之变迁。作者说，不知从什么时候起，宣扬财务自由的网课忽然没那么好卖了。事实上是，几乎所有提升自己的网课都不大好卖了。人们看待那些成功者的目光也忽然异样起来，基本盘开始不约而同做一件事。找坏人，到处找坏人。为什么找坏人呢？因为大家陷入了一种纠结之中，就是对时代明明充满信心，但是对自己却没啥信心。这不对啊，逻辑不对啊，这中间必须有个坏人，逻辑才能自洽。下一篇来自八点见闻：多人死于热射病的背后，不只是穿不穿防护服的问题。在中国，热射病。因起受害者一直是体力劳动者、贫困人群，而长期不为人所知，直到撞上了新冠疫情，极端的高温中，这种病死率比新冠病死率高数百倍的疾病，随着身着防护服的医务工作者的倒下，进入了公众的视野。最后一周视频，七月十九日，香港元朗袭击事件三周年前夕。一群香港独立记者制作了专题记录《七二一未完的案》，总结了过去几年间由民间社会搜集的线索，并采访了几位一直锲而不舍、希望追寻事件真相的当事人。我嚟，只能够吓，诶，做咗要做嘅嘢咯，系。各位立场新闻嘅观众，呢度系元朗西铁站。咁嗰一刻咧，就讲紧话啊，真相似乎系最终都会水落石出。但最终究竟系几耐呢？芊芊 ，C D T V 721： 未完答案。七月十七日，微博账号“硬核科技迷”发布了一则视频。据该博主称，这是甘南藏族自治州的牧民们在草原上排队进行核酸检测。长长的队伍里，有牧民牵着马，还有牧民带着孩子。在队伍的尽头。十三个身穿防护服的工作人员坐在草地上，用简陋的医疗设施给牧民进行核酸检测。王玥评论：“命运共同体，一个都不能少。”七月十四日，一则由微信视频号 w i n c WW 上传的视频在中文互联网上被广泛传播。事件背景是上海市静安区临汾路一千三百二十弄小区。居委会在并未通知家属的情况下，私自上门给九十八岁和九十二岁老人注射新冠疫苗。没过多久，老人身体异常，基础病发作，医生下达了病危通知书。你们上门给我们老人打疫苗，经过我们家属同意了吗？你给我讲你听我讲，老年人他有自己做主的权利、啊。我们九十八岁了，九十八岁躺在床上耳朵聋的老人，怎么跟你们确认能打疫苗这件事情？你们都没有对我们表示过道歉，我又道歉了？跟你打疫苗怎么会跟居民打疫苗道歉？你们出了这个事情，你们不道歉。<音樂>